1: Les Milwaukee Bucks sont champions NBA 2020-2021, bonjour à toutes, bonjour à tous, très Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode qui vient un petit peu conclure notre séquence marathon où on est revenu sur tous les épisodes de ces finales. Finales qui se sont donc conclues par le sacre des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Pour ce faire, on avait déjà été deux, trois, cette fois-ci, quatre cerises sur le gâteau. La quasi-totalité de l'équipe, on salue Adrien et Alan. Vous pouvez donc deviner que j'ai avec moi ce soir Madiane. Comment ça va Madiane
0: eh ben, ça va très bien, très satisfait de la conclusion et de la qualité, peut-être pas terrain, mais émotionnelle de ces finales.
1: On a aussi avec, avec nous les finales, il va peut-être y penser avec son, son nouveau joyau, Kate Cunningham, c'est Ilias. Je m'avance peut-être pour parler de finale déjà.
2: Effectivement, tu t'avances même beaucoup. <rire> Donc, euh, ouais, mais très, très content de vous retrouver, les gars. Et euh, là, on va pouvoir passer euh, à quelque chose d'un peu plus sérieux. Les finales, c'est sympa, mais quand même la draft, euh, quand on a le premier <rire> choix, euh, ça me semble un peu plus important.
3: <rire> et puis, vous l'avez deviné, j'ai
1: cité toute l'équipe à l'exception d'un de ses membres, c'est Tom.
3: Comment ça va, Tom Très bien, très bien. Heureux de vous retrouver, euh, bah, du coup, pour, euh, pour débriefer un peu euh, cette fin de saison, pour débriefer ces playoffs, et puis euh, pour parler aussi de l'avenir. C'est vrai, parce qu'on va faire tout ça aujourd'hui. On a décidé
1: de tirer trois leçons de ces playoffs. Et surtout de cette victoire des Bucks, on va commencer par la fameuse Legacy, la légende, et on va se demander voilà ce que ça change pour Janice, mais aussi pour Chris Paul ce titre. Puis on va aussi essayer de comprendre à quel point il y a un peu de chance hein, dans ce dans ce titre euh, qui se joue parfois à quelques quoi quelques pointures de Kevin Durant. On parlera <rire> ah, aussi, on discutera <rire> de Milwaukee. Est-ce que c'est ça a été porté ces derniers jours comme un exemple de réussite pour un petit marché On va se demander. Si c'est vraiment vecteur d'espoir, cette victoire des box et si ce n'est pas un peu plus une exception que la règle. Et puis, on se demandera aussi, est-ce que ces playoffs ne voient pas l'avènement d'une nouvelle génération hein, avec On pensera à des triangles, etc., qui ont un peu éliminé ces playoffs. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On peut penser à, à Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict. La plateforme, c'est pas très important. Tant que vous vous abonnez, c'est super important pour nous, donc merci. Et puis sur YouTube aussi, si vous voulez voir la magnifique casquette d'Ilias, c'est là où il faut se rendre. Nous, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour discuter de ce titre des box. Alors, je vous propose, les gars, de partir sur la performance de Janice et de pas vraiment revenir sur ce match 6. Alors, on va, on va s'excuser, ça sort un petit peu de notre cadre habituel, mais pour vous faire un peu rentrer dans les coulisses de l'émission, pendant le match 6, la première mi-temps était tellement difficile à regarder, difficile à digérer, qu'on en est arrivé à parler de Pop Smoke, Bad Bunny et de K-Pop. Donc, je pense que ça témoigne un peu de la qualité du, euh, du premier match. Dans ce, euh, de ce match Dans ce match 6, on a vu Giannis marquer 50 points, sixième performance de l'histoire au scoring, égaler le record de Bob Petit qui datait de 1958 sur un match au coup près. Madian, une performance historique de Giannis pour bah, conclure des, des finales qui ont été XXL pour lui.
0: Oui, euh, bah du coup, un dernier match en forme de cerise sur le gâteau parce qu'il a fait une série immense, Giannis, de, de bout en bout. Euh, là où en plus je lui râlais dessus sur euh, les lancers francs et le fait que 50% au lancer c'était pas suffisant pour une campagne de playoff, bah là il nous a montré qu'il était capable, il met 16 sur 18 il me semble, quelque chose comme ça en tout cas il en loupe 17 sur 19, il en loupe que 2 donc c'était parfait. Euh, voilà donc il, il met 50 points et en plus euh, si on se penche sur l'ensemble de la série... Euh, 35,2 points de moyenne C'est également historique Parce que c'est la 11 e meilleure performance au scoring C'est pas quelque chose que tu attends forcément De Janine, Je sais qu'il va mettre des points Mais c'est pas non plus un, un, un scoreur ultime euh, Comme euh, un Iverson Qui est juste devant lui Ou, ou un Kevin Durant Dont, dont c'est un, un des gros apports Donc je trouve aussi que c'est extrêmement intéressant Et ça en dit long sur la, la grande qualité de sa série, à la fois offensivement et puis défensivement. Euh, il a apporté ce qu'on attendait de lui et c'était vraiment élite.
1: Comme l'a bien rappelé Ilias, 16 sur 25, 17 sur 19 au lancer franc, 50 points, il ne faut pas oublier, 14 rebonds, 5, 5 euh, blocs.
0: <rire> Allez, les comptes
1: qu'il met. On est, on est vraiment sur une perf incroyable. Je vais te laisser... Euh, on le sait, Elias, c'est un peu notre caution historique dans ce podcast. T'as pensé quoi de cette performance de Dianis, comme l'a dit Madiane, voilà, qui est qui est historique, pas seulement sur ce match aussi, ça, mais sur l'ensemble de ces de ces finales.
2: Bah, le, le sentiment que j'ai quand je vois en fait une performance de de cet Akabi se mettre petit à petit en place dans, dans un match de finale, c'est que bien souvent, sans forcément avoir un parti pris au préalable, tu as tendance en fait à vouloir que l'équipe du joueur qui fait cette perf Aille au bout, de manière à ce que ce soit véritablement marquant. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, on a énormément rigolé et à, à la fois souffert en fait de la perf de, de LeBron il y a quelques années, quand euh, bah, George Hill rate ses lancers franc et que JR Smith fait cette connerie en fin de match euh, lors du Game 1 des des finales face aux Warriors. T'as as mal en fait pour le type. Là, l'avantage, c'est que Gianni, était certes face à une opposition moins importante, et en plus, il avait des relais de qualité à ses côtés qui lui ont permis de conclure, et c'est ça, en fait, qui fait aussi la grandeur de ce match, c'est que c'est pas non plus une perf qui va partir un petit peu euh, dans le vent. C'est une perf qui euh, est véritablement marquante et qui vient, en fait, asseoir, et on le verra peut-être un petit peu plus tard, peut-être une passation de pouvoir, même si on est un peu prisonnier de l'instant, mais ce qui est certain, c'est que... On a euh, des performances euh, statistiques qui sont incroyables, mais euh, je crois qu'il faudra aussi en parler, euh, même si euh, c'est euh, suffisamment reconnu jusque-là. Euh, moi, euh, c'est plus le travail d'ensemble de Gianni, c'est pas que offensif qui m'a marqué pendant euh, ces playoffs et cette finale. Euh, on se rend peut-être pas assez compte en fait euh, du, du monstre défensif que c'est et euh, au-delà de, de, de sa perf, de, de, de ce match-là, euh, j'ai aussi en tête son contre. Il euh, y a deux matchs en arrière qui étaient aussi euh, monumental et qui restera peut-être comme l'image symbole de ces finales.
1: Mmh. C'est vrai que euh, Tom, performance historique sur le match 6, Dunk euh, incroyable sur cette interception de Rolidé, euh, compte dans le match 4, euh, 40 points avant. Enfin, C'est quand même une finale dont on, on, on se souviendra. Et ça, on en avait un peu peur hein, avant le début de cette finale, il faut être honnête. On avait un peu peur que ce soit une finale
3: pas au rabais, mais peut-être pas le, le, une affiche incroyable. Et là, on a, on a été servi. Ouais, bah, Ce qui est encore plus impressionnant là-dedans, c'est que, enfin, il y a trois semaines, on pensait que sa saison était terminée, en fait, Janis. Mmh. On pensait que sa saison était terminée et puis il enfin, est revenu. C'est vrai qu'on l'a senti un petit peu emprunté euh, sur les deux premiers matchs. Même enfin au, au, sur le second match, on a vu que ça commençait à aller mieux et après euh, voilà les, ils ont gagné quatre de suite. quoi Et là, on a vu clairement la différence entre avoir le meilleur joueur de la série de très loin et quelques joueurs qui étaient capables en fait de se hisser au niveau des deuxièmes voire troisième meilleurs joueurs de la série par séquence et euh, ben bah c'est c'est exceptionnel en fait ce qu'on ce qu'on peut réaliser les bugs donc Janis euh, pour beaucoup enfin sa performance est, est, est exceptionnelle hein. enfin faut pas se leurrer alors oui si on on, on, on parle des des meilleures performances euh, cette année en en, en play on va penser à Kevin Durant on va penser à ce qu'a fait Luka Doncic euh, sur le premier tour on va aussi penser à ce qu'a pu faire euh, un gars comme Kawhi mais ce qu'a réalisé Janis euh, euh, depuis euh, la, les finales de conférence et, et arriver en finale NBA euh, au plus haut niveau comme ça enfin c'est totalement exceptionnel en fait c'est enfin c'est quelqu'un qui rentre vraiment il, il rentre vraiment de, de bons pieds euh, dans l'histoire et puis il a que 26 ans quoi. C'est ça, hein, que 26 ans,
1: la stat a, a pas mal tourné. Giannis n'a donc pas encore 27 ans, il est déjà 5 fois All Star, 5 fois All NBA, 2 fois MVP une fois MVP des finales, une fois défenseur de l'année. Et si j'ai décidé de finir avec défenseur de l'année, c'est pour revenir vers toi, Elias, avant de la redonner, redonner la parole à Madian. Tu as insisté sur le fait que la performance de Giannis sur ces finales, c'est pas seulement une domination euh, une domination offensive. Hein, quand même, trois matchs à plus de 40 points, ça classe la, la, le, dont le premier ou le premier match à 20 et quelques points où on avait l'impression qu'il était peut-être pas à 100%, mais c'est aussi une domination euh, défensive dans ses playoffs.
2: C'est ça, euh, incroyable. Je, fin, moi, c'est euh, ce qui m'impressionne le plus en fait chez ce joueur, c'est justement euh, la combinaison physique, taille et vitesse de déplacement. Euh, un mec comme euh, Anthony Davis qui euh, reste euh, un défenseur élite dans cette ligue, il est capable de switcher et de défendre, et de défendre sur euh, à peu près euh, n'importe quel type de joueur, mais je pense qu'il a pas en fait la vitesse de déplacement et de réactivité entre guillemets euh, de Giannis parce que le contre qu'il met. Je me demande en fait si c'est pas euh, le contre sur Eton, hein sur le Euh Je me demande si c'est pas le seul joueur de la ligue capable de le faire en fait. Euh, J'arrive pas à trouver en fait cette combinaison de joueurs dans la ligue actuelle et peut-être même dans une histoire récente de la NBA. Euh, preuve que voilà le, le, la ligue se développe toujours un peu plus que les, les physiques sont de, de plus impressionnants euh, que tu partes des meneurs jusqu'au poste 5, et euh, voir en fait un, un joueur de sa taille combiner autant de qualité, euh, de vitesse et de physique, c'est juste impressionnant. Et je pense que euh, aujourd'hui avec ce titre, euh, même s'il y a eu des circonstances favorables, ça va venir aussi euh, lui donner le respect qu'il mérite en, en tant que joueur, un joueur qui est assez clivant qui euh, a effectivement pas mal de défauts en attaque, mais qui sont, je pense, aussi largement compensés et même surcompensés par ce qu'il peut produire de l'autre côté du terrain. Je vous disais en, en préambule lors de notre petite préparation que il souffrait un peu d'un délit de, de sale jeu. Euh, C'est-à-dire qu'on a trop tendance à se focaliser sur les qualités euh, offensives des joueurs actuels, euh, notamment Arden qui, par exemple, quand il parle de Giannis, ne se focalise que sur ce qu'il peut apporter en attaque, alors que ce qu'il va apporter en défense est peut-être Autant élite, apporte, euh, défense, tout autant élite voire plus que ce qu'il apporte. Pardon. Ce qu'il apporte en défense, c'est tout autant élite, voire plus que ce qu'il apporte en attaque.
1: Effectivement, on avait. C'est un point qu'on avait abordé avec Tom <coughs> durant ces finales. Effectivement, c'est l'aspect esthétique ou en tout cas non esthétique du jeu de Janis qui est trop trop souvent pénalisé, alors que là, on est plus sur un domaine de domination. Et en l'occurrence, dans cette domination-là, il a été euh, exceptionnel pour, comme le rappelait Tom, un joueur qui, enfin euh, si on se rappelle des previews des finales, on n'est même pas sûr qu'il joue. enfin On anticipe un retour, match 2, mm -hmm. match 3, et il est MVP des finales sans débat possible. Désolé, CJ McCollum. Je vais te relancer, Madiane, et on va peut-être parler du coup de l'impact de ce que ça a pour dianis pour alors on mêlera un peu plus tard euh, la discussion petit marché mais euh, l'impact pour la carrière de dianis qui on le rappelle avait déjà signé son troisième contrat avant le début de la saison chez Sebux.
0: c'est pour moi c'est extrêmement important et euh, on a beau le dire la bague a quand même tendance avec le MVP des finales à te tamponner dans les livres d'histoire je, je prends pour exemple par exemple l'énormité qu'a été Patrick Ewing et il est tombé sur Jordan la seule année où il a pu John Starks a trollé un Game 7 il n'a pas eu sa bague et finalement est-ce qu'on s'en souvient comme un des tout meilleurs pivots de cette ligue pas tant. pas tant et limite je vois certaines personnes plus me parler de, de, de Ben Wallace alors que Ewing est un monstre euh, Robinson qui est pareil a souvent échoué et qui a finalement gagné son titre sur le dos de Tim Duncan il bon, a participé mais Stan Duncan, il l'aurait pas eu. Pareil, on a tendance à le voir moins fort qu'il était, alors que, en termes de combinaison athlétique, tout ce qu'il pouvait faire sur un terrain, etc., Robinson, c'est un sacré monstre. Donc, pour moi, dans les livres d'histoire, la bague, le MVP des finales, c'est quelque chose. Et c'est aussi quelque chose que sont allés chercher à la fois LeBron et KD. Quand LeBron part à Miami, c'est aussi qui se dit qu'il doit tamponner sa bague et qu'il en a besoin. Et quand Keddy part aux Warriors, c'est qu'il n'a pas sa bague et il en a aussi besoin. Et c'est aussi des choses vers lesquelles les superstars ont envie de tendre parce qu'elles savent que sans cette bague, elles ne pourront pas valider. Janice a fait un choix extrêmement risqué. Il avait déjà signé son contrat et on trouvait sa limite dommage qu'il ne s'associe pas, par exemple, avec un don Siege, euh, à Dallas, euh, ce qui est une occasion aye, aye. extrêmement manquée. <rire> et bien, justement, justement, il a eu sa bague tout dans la franchise qu'il a drafté, et rien qu'avec ça et la performance qu'il a accomplie en finale, il s'est assuré une place de choix dans l'hive d'histoire.
2: Doucement sur le tout seul. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> tout, tout seul, non, <rire> on mais euh, euh, on se comprend.
0: C'est lui le meilleur joueur de l'équipe.
1: Ouais. Tu, joues, tu ouais. joues un jeu dangereux, la Madiane. <rire> Effectivement, mais
2: c'est si vrai... Tu... Si tu vas dans ce sens-là, KD était le meilleur joueur du monstre à quatre têtes des, des, non, euh, des Warriors. Mais ce euh, pas sur le, pas lui... le même contexte, disons
0: que... Ce n'est pas sur lui qui était centré le, le, le jeu des Warriors euh... avant. Il arrive dans une équipe. On en discutera de KD, C'est un cas à part. Je pense que, je pense ouais, que ça vrai, mérite un, pod... un, podcast ou... Katie, un podcast. La situation de KD, c'est un podcast.
1: Et ce qui est surtout intéressant, tu parlais de la marque que ça laisse, Madiane. C'est surtout c'est une marque que se sont un petit peu appropriées deux trois joueurs depuis le début de la décennie. Quand on regarde dans cette décennie-là, depuis 2011, on va dire depuis le, le titre de Dirk Nowitzki, les Brown James a quatre MVP des finales. Kevin Durant en a deux. Que Leonard en a deux, donc t'en laisses un petit pour André Godala qui est constamment remis en question, même si bref, on va pas re remettre le débat. Donc il y aussi un ailier, qui est aussi un ailier, donc euh, on, reste, <rire> on reste dans les mêmes thèmes. Là où quand tu regardes les années 2000, t'as eu du Chanse Bilobz, du Dwayne Wade, euh, t'as eu du Paul Pierce, etc. Donc c'est assez différent. Euh, je vais te relancer. Tom, du coup, sur ce, ce débat de la legacy de Janis, de je, je finirai sur ce point-là parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est tellement, tellement symptomatique à, encore une fois, Janis n'a pas, entre guillemets, certaines réussites. On continuerait les mêmes, les mêmes critiques dont a parlé ma, euh, Ilias, elles continueraient d'être mises en avant sur Janis. Donc, en fait, le trophée change tout. Mais je te laisse continuer, Tom.
3: Bah, bah, c'est ça, c'est après c'est une question entre guillemets euh, une question d'héritage. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe hein, pour les, les grands, grands, grands joueurs, on, a, on aura toujours euh, tendance à les comparer à, à leur père. Et le, les temps de passage sur certains marqueurs. À, au même au même titre que par exemple dans la vie t'as certaines personnes qui vont euh, cocher entre guillemets des cases à certains endroits ben c'est de la même façon que dans ta carrière de basketteur ben on va t'attendre quand tu as atteint un, un certain niveau par exemple quand tu as atteint le niveau de MVP ben on va t'attendre en playoff on va t'attendre euh, et, et ce qui ce qui est beau en fait avec euh, avec Janice c'est qu'en fait, il a eu les, les échecs entre guillemets euh, auparavant, tout comme, euh, tout, tout comme Bud hein. C'est que malgré son jeune âge, il a quand même eu euh, des échecs en playoff alors qu'il était favori, qu'il était Goliath. L'an dernier, il euh, sortent euh, par la petite porte. Juste avant, ils sortent, ils prennent, euh, ils prennent, euh, ils perdent 4 matchs de suite face au, au Toronto de et Leonard. Donc ils sortent aussi par par la petite porte. Et là, as le, on n'est pas, on n'est pas sur le, le niveau quand même de, de Oktopivitski qui était déjà quand même plus âgé et qui, euh, euh, comment dire, il était plus âgé. Et il avait quand même eu la déception de, de de sortir au premier tour après avoir été MVP quoi. On, on lui donnait, on lui a tendu son trophée de MVP alors qu'il était en vacances le gars. Donc il avait pas, il a, il n'y avait pas ce marqueur là mais on sentait que quand même c'était quelque chose d'attendu et puis faut faut pas se leurrer Janis c'est vraiment aujourd'hui le, le nice guy un peu c'est un peu le Kevin Durant avant que Kevin Durant devienne le, le devienne le vilain tu vois c'est un peu le nice guy de la ligue enfin auquel tout le monde veut veut se rattacher tout le monde veut prendre comme exemple parce qu'il a un parcours particulier il a il y a, y a, y a un, un énorme storytelling autour de Janice en, qui, en au, qui va au-delà même de son simple niveau de joueur. C'est tout ce qu'il représente. Et le fait qu'il arrive à gagner dans, dans une franchise comme Milwaukee, c'est un peu... Enfin, euh, c'est comme si, tu vois, LeBron il avait gagné euh, le titre à Cleveland avant de partir à Miami, quoi. Je sais qu'on parle de Legacy, etc. J'ai lancé
1: Madian, j'ai lancé Tom, je suis obligé, Ilias, de te lancer. Donc, on a beaucoup on a beaucoup glosé sur sa performance en finale. Qu'est-ce qu'on dit de, de cela au niveau du CV Alors, il y a eu plein de stats qui ont été données. Hein. On peut aussi parler du fait que des joueurs MVP des finales euh, si jeunes et MVP, c'est du jamais vu au XXIe siècle. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de tout ça sur ce que, ce que devient Giannis Antetokounmpo
2: Déjà, il y a une certitude, c'est que euh, combiner euh, le titre NBA avec euh, le trophée de MVP des Finals, déjà ça te fait faire un bond assez considérable dans la hiérarchie, chose par exemple que n'a pas pu encore faire Steph Curry. Donc euh, c'est dire euh, si euh, c'est marquant et impactant parce que on pourra dire ce que l'on veut évidemment de la carrière de Curry, mais il n'a pas validé cette petite case en tant que leader de son équipe qui est le fait d'être. En fait, on peut, on peut discuter autant qu'on veut autour euh, de, du fait de l'avoir attribué à, à Iguodala. Mais c'est aussi Q, Curry qui a permis à Iguodala de se frayer un chemin vers ce trophée de MVP. Au bout d'un moment, il faut que tu sois en fait euh, indiscutable. Comme Apulette Lebron, comme Jordan en son temps, comme quand Shaq partageait la feuille par exemple avec Kobe. Il y avait un joueur qui était en avant et qui euh, raflait tous euh, les titres de MVP. Là, il fait les deux. Donc déjà le bon il est considérable. Il le fait dans une franchise dans laquelle il est resté même, je trouve, même si je trouve un petit peu surcoté et galvaudé le fait qu'on revienne sur le fait qu'il ait choisi le hard way euh, le, le, le chemin le plus complexe ça ça a quand même été déterminé par énormément de facteurs euh, on va dire euh, allant dans son sens mais euh, moi plus que de ce qui vient de se passer à l'instant j'ai envie de parler de son run depuis trois ans comme tu le mentionnais tout à l'heure Ben le mec vient quand même euh, d'enchaîner euh, trois années où à chaque fois, il vient euh, mettre la main sur des trophées qui sont considérables. Trophée mmh. de MVP, trophée de MVP, défenseur de l'année, titre NBA, MVP des Finals. Quand tu as mmh. en fait un run comme ça sur trois années, bah forcément, bah, quand tu es des joueurs comme... Euh, des, des, des grands joueurs à son poste, hein, quand tu es des joueurs comme Kevin Garnett... Dirk Nowitzki, Barclay, Malone, euh, et ce type de joueurs, bah forcément, bah tu, tu regardes le joueur et tu te dis forcément, bah, il a quand même peut-être fait quelque chose que, que nous, on a loupé.
3: Mmh. Mais clairement, bah juste simplement pour rebondir là-dessus, Elias, quand tu prends les joueurs qui ont été euh, euh, MVP de la Ligue, qui ont été défenseurs de l'année et qui ont aussi été champions NBA et ont gagné le titre de MVP des finales, il n'y en a que trois Michael Jordan, Akimola Olajuwon et Giannis Antetokounmpo. Mmh. Le tour, hein.
1: Non, Kawhi n'est pas, pas MVP, c'est ce
0: hein.
3: vrai. Ouais. Non, non, non.
1: Je voulais du, du coup rebondir sur ça, c'est vrai, par rapport à ce qu'a dit Ilias, le MVP des finales, en l'occurrence, surtout, enfin, la plupart du temps, moi, depuis que je regarde la NBA, à l'exception de cette année avec Igo Dalla, en réalité, il n'y a jamais trop de débat. Enfin, il y a toujours une tête de gondole qui sort. C'est une c'est une exception 2015 où on a cette question est-ce qu'on ne donne pas à LeBron parce qu'il fait ouais. Mais autrement, il euh, n'y a, a jamais trop de débats. En fait, le meilleur joueur de la meilleure de l'équipe championne le gagne et bien souvent. Dans les dernières années, on a vu qu'il y avait vraiment une grosse différence au niveau de euh, qui on, à qui on allait le donner. Euh, c'est très intéressant à parler de cette fameuse hard way. Il y a ce que moi, j'adore. moi je, Franchement, je, je surkiffe cette idée de, de chemin plus difficile. Et tu as parlé aussi de la, du fait qu'il y ait beaucoup de facteurs. Alors moi, je vous ai dit en préparation, j'aimerais bien qu'on parle du facteur chance parce que j'ai l'impression que euh, ça, je trouve que c'est... Enfin, je vais pas partir dans des considérations en basket, mais c'est Déjà, c'est très limite américain, c'est-à-dire que le seul facteur qui serait déterminant, c'est ton travail, c'est à quel point tu, tu, tu serais allé fort et dur, alors qu'en réalité, on sait qu'il y a des facteurs euh, totalement euh, chance, euh, le blessu la blessure ailleurs, etc. Euh, T'en penses quoi de ce facteur chance, Madiane, pour aller au titre Parce que euh, j'ai toujours l'impression que chaque année, on trouve un moyen de un peu, euh, voilà, dévaloriser la bague de tel ou tel joueur, alors que, honnêtement, on pourrait retracer ce chemin pour tous les joueurs et on retrouverait chaque année pour le MVP des finales ou l'équipe championne des éléments qui sont allés dans sa faveur.
0: Et, et c'est le cas en fait. Enfin, Il faut... Enfin l'an dernier on parlait de la bague de la bulle elle vaut rien c'est la Mickey Mouse Ring sur le Twitter américain c'est un carnage <rire> euh, la 2019 euh, pareil euh, les Toronto Raptors si Kedis ne se blessent pas et ben bah voilà euh, tu reviens en 2018 la, la cuisse de Chris Paul ah bah du coup peut-être que les Warriors n'y méritent pas finalement en 2017 la blessure de Kawhi Leonard en finale de conférence on peut revenir du coup en 2016 la suspension de Draymond Green 2015 blessure de Kairi blessure de Kevin Love Dela Venova à l'hôpital 2014 la blessure d'Ibaka euh, pour les finales de conférence Dika Sapir qui en parle tout le temps euh, voilà enfin désolé euh, tout le temps chaque année évidemment chaque champion a eu un moment un coup de chance mais en fait finalement pour moi être champion c'est avoir l'effectif dans la bonne position dans le bon équilibre pour aller essayer de gagner, de gagner site, mais si t'as pas le facteur réussite tu n'y arriveras pas, pour moi il n'y a, a quasiment aucune chance, et même des runs, une équipe aussi forte que les Warriors bah, avec Kevin Durant, etc ils n'ont pas fait de tripit hein, parce qu'à un moment le facteur chance il a, il a tourné en leur défaveur et c'était fini il ne suffit de pas grand chose pour louper un titre, donc pour moi il ne faut pas galvauder parce que quoi qu'il arrive, toute équipe championne à un moment ou à un autre a eu de la chance, c'est quasiment impossible de ne pas en avoir euh, regardons chaque année, c'est c'est quasi impossible
1: Est-ce est que la petite différence elle n'est pas les gars que on a vu durant ces playoffs une équipe qu'on aurait pu juger sur l'aspect plus forte que ces Bucks, est-ce qu'elle n'est pas là la différence vis-à-vis d'autres années où tu peux dire que telle ou telle équipe ont eu de la réussite mais on n'a jamais vu une série où tu t'es dit ah mais en fait cette équipe A elle est moins forte que l'équipe B, là où les gens comprennent que je fais référence aux Nets, où on a vu, pendant une série, on s'est dit, OK, les nets sont meilleurs qu'eux. Est-ce que c'est pas ça aussi, Tom, je te vois dos de et acquiescer? Est-ce que c'est pas ça qui fait un petit peu la, la différence? Encore une fois, on a le droit de dire, d'un côté, ces Bucks méritent leur titre,
3: et de l'autre, de dire, eh ben, comme tout champion, ils ont eu un peu de réussite. Bah les Bucks, quand tu regardes euh, vraiment, quand tu quand tu prends tout le parcours, en fait les Bucks c'est vraiment une équipe qui a eu un parcours un peu euh, sinusoïdal dans ses performances. C'est-à-dire qu'ils ont commencé très fort avec Miami, ils ont été enfin euh, c'était une grosse surprise enfin hein, du coup qu'ils les sweep. Ensuite ils ont été un peu décevants face au Nests, c'est enfin euh, on les a trouvés un peu chanceux. Ensuite ils ont été ils ont été au, à leur niveau et après un peu décevants à un moment dans la série face euh, face au euh, face au Bucks euh, face euh, face à face aux Hawks pardon face au et ensuite ils ont euh, pu euh, bah survoler les débats dans cette euh, dans cette finale de, de conférence euh, dans cette finale euh, NBA et du coup moi ce qui me ce qui me questionne en fait c'est que je pense que plus que la force des Bucks les gens vont peut-être auront peut-être tendance à remettre en question le niveau réel des Suns par rapport à leur prestation en finale NBA, puisque les Suns ont eu beaucoup de blessures de, enfin, qui sont allées euh, pour eux et contre leur, voilà, leur, en leur faveur par rapport à leur, à leur adversaire. Et euh, plus que, du coup, euh, donner de la gratification aux Bucks, j'ai l'impression que, certes, on les a vus vacillants, mais qu'on va remettre en question le niveau des Suns pour, euh, entre guillemets, euh, enlever de la légitimité aux Bucks. Ah oh. Ce qu'on pourrait faire
1: aussi par ricocher pour les Hawks, les Hawks qui ne sont pas à l'équipe, euh, tu n'es pas censé, enfin, quand tu regardes historiquement, tu es peut-être censé jouer une équipe un peu plus forte que les Hawks en finale de conf. Ilia, je t'ai vu acquiescer tout du long, et à la fin, faire un petit... Ah, je suis pas sûr. Ouais.
2: En, en fait, c'est vrai qu'on on, on a beaucoup, beaucoup focalisé sur, euh, sur les Bucks, euh, depuis le début du podcast, c'est normal, c'est eux les champions, mais euh, il <rire> y a un truc que, sur lequel Tom a insisté, c'est que, je pense que l'alignement des planètes et le facteur chance, il a été encore plus considérable en fait de l'autre côté de la conférence, donc à l'ouest, pour des Suns qui, certes, ont fait une très belle saison régulière. En fait, ils étaient vraiment dans la continuité de leur bulle. Ils ont pris le risque de prendre Chris Paul et ça s'est avéré payant. Et d'ailleurs, on reviendra aussi peut-être par la suite sur sur le facteur prise de risques. Et en fait, tu t'aperçois que... Évidemment, la saison des Bucks aurait pu euh, s'arrêter si Kyrie Irving euh, ne se blessait pas. Les Nets étaient très 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 largement au dessus quand ils avaient encore ce monstre à deux têtes. Harden ne jouait même pas. Ils ont précipité son retour parce que les circonstances le demandaient. Mais les Suns, euh, ils font leur travail, ils finissent deuxième à l'Ouest. Résultat, euh, suite aux, aux différentes blessures que les Lakers euh, ont, ont subies, ils affrontent Los Angeles euh, au premier tour. Il y a autre chose dont on ne se rappelle peut-être pas, mais les Lakers mènent 2-1. Hein.
3: Ouais, 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 ouais. Et au match 4, ils sont devant au match 4 et, la... et ils se blesse.
2: Exactement. Au match ouais. 4, ils sont à plus 15 en première mi-temps avant ouais. que. Enfin, euh, les Suns sont à moins 15 en première mi-temps avant que Eddie se blesse. Et. Enfin, je suis navré. Je pense que si les Lakers restent dans cette euh, conception ils sortent les les, les, les Bucks, enfin les, les Suns, et ils vont peut-être même certainement euh, euh, un petit peu plus loin dans les playoffs. On se rend pas compte, mais euh, les Lakers ont éga été également privés de KCP. Donc, euh, tu as encore une option de moins pour aller freiner Booker. Et ensuite, tu affrontes les Nuggets euh, sans, sans Jamal Murray, mais je pense que même avec Murray, à la rigueur, tu, tu les battais. Et après, bah forcément, tu affrontes des Clippers qui t'ont mis, vraiment, qui t'ont mis dans les pires difficultés sans Kawhi Leonard. Donc, Évidemment, le facteur chance a été euh, présent euh, pour les Bucks, mais alors que dire des Suns En fait, il y avait une fenêtre de tir dont il fallait profiter, et euh, bah, c'est les, les Bucks qui ont su en tirer conclusion. Mais euh, je tiens à revenir aussi sur euh, l'aspect un peu historique des choses. C'est quand même quelque chose qui est récent. Euh, on a eu des, 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 des petits faits marquants comme ça dans l'histoire, où par exemple, nous les Pistons, en 89, euh, après une finale qu'on a perdue de manière assez euh, délicate, à, à, avec une blessure d'Isaiah Thomas, en, en fin de série, en, en finale contre les Lakers, on les affronte l'année d'après sans Abdul-Jabbar avec un Magic Johnson blessé, comme quoi ça peut tourner. Mais après, pendant toute la période de 90, c'était beaucoup moins évident. Enfin, euh, On n'a pas eu des, des, des cas similaires à celui-ci et c'est aussi la raison pour laquelle il faudra peut-être revenir sur le côté physique en fait de ce qu'exige maintenant la NBA. Parce que ouais. c'est devenu très Clairement. éreintant et très usant pour les joueurs.
1: Parce Bien que c'est pas aussi la conséquence d'équipes c'est beaucoup plus étriqué c'est-à-dire que là euh, quand on faisait notre classement des meilleures équipes euh, des playoffs on se rend compte qu'une blessure euh, les équipes sont tellement surarmées qu'une blessure du 3 au 4ème joueur peut te faire passer euh, de la meilleure équipe à la 3ème équipe parce que la, la, le, la marge, la marge est, est tellement fine entre les équipes mais c'est vrai il y a beaucoup ce, ce facteur chance et moi je, je vais revenir vers toi Madiane vis-à-vis d'une conversation qu'on a eue cette semaine vis-à-vis du du beau champion, parce que si on élargit un petit <rire> peu, un petit peu le, le débat, on a eu un débat au sein de notre notre conversation WhatsApp, voilà. voilà comme un petit peu notre président, on utilise aussi WhatsApp. Et du coup, euh, on a eu un, un débat sur le beau champion. Et alors, toi et moi, on n'était pas du tout d'accord sur cette notion. Donc, je vais te laisser commencer. Euh, Qu'est-ce que tu considères comme les beaux champions Et tu nous as dit que la notion d'adversité elle est centrale, selon toi.
0: Euh, oui, pour moi, pour moi, il y a une notion d'adversité. Je trouve que le champion est moins beau euh, quand c'est les Lakers qui euh, gagnent 4-0 la quasi-intégralité de leur série dans les années 2000 avec le Shaq. Je trouve ils sont plus forts. Ils sont nettement plus forts que la concurrence. Mais du coup, je trouve que le champion, au bout du compte, battait là. Ouais, c'était évident. Et il a fallu quand même un Iverson, par exemple, de Légende, avec une paire full-time, pour pour leur prendre un match. Ils étaient au-dessus, largement au-dessus. Le seul des playoffs. Ouais, c'est le seul qui perde et ils auraient pu faire un perfect run. Euh, moi, je trouve que les Warriors de 2017 sont incroyablement forts. Mais bon, au final, le... enfin, est-ce qu'on s'est pas un peu embêté Et d'ailleurs, ça a été jugé comme les play-offs les plus chiants parce qu'on avait à la fois les Warriors ultra forts, les Cavs ultra forts, mais qui ne pouvaient même pas gagner. C'est-à-dire que les Cavs étaient ultra forts à l'est on balayait l'Est, <rire> mais il n'y avait pas de match. <rire> on gagné un match. Non, mais il y jeux de perf all time.
3: Ouais. Et, et trouve... 24-3 points. Points. points.
0: Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve que le champion est beaucoup plus beau quand bah, ils sont menés 2-0 de deux fois et qu'ils remontent de ses Est-ce que Madiane,
1: tu t'en viens pas à totalement dévalor... dévaloriser la domination C'est-à-dire que si une équipe domine, si une équipe. Est tellement forte qu'elle n'a pas d'adversité. Pourquoi elle, par conséquence, cette équipe-là serait un, bah, une moins bonne. Cette équipe-là serait considérée comme un moins bon champion. Non, moins beau, pas moins bon.
0: On parle non, de moins beau. Non, mais moins beau. Bah, eh, moins mais moi, beau, je trouve ça beau, je... beau en fait
1: une do mais... une domination comme celle des Warriors où tu sais que c'est un basket, c'est un niveau de basket totalement surréaliste. Où tu sais que tu peux même pas les toucher alors que c'est LeBron James euh, armé comme jamais. Ils ne peuvent pas
0: les toucher. Il n'y a pas un, a pas un <rire> petit peu de beauté là-dedans pour toi Alors je trouve que le jeu est beau, je trouve que c'est... Bas niveau basket, c'est très beau, ok, mais est-ce que c'est un beau champion Non, parce que finalement, tu n'as pas l'impression qu'ils sont allés le chercher avec leur trip. Et moi, c'est très personnel, hein, un beau champion, mais pour moi, il y a quand même cette notion-là de... Ok, tu es au-dessus, tu es dominant, et je suis le premier à reconnaître que les Lakers des années 2000 ou euh, les Warriors de 2017 sont
3: incroyable
0: mais quand il n'y a pas de match il n'y a pas de match enfin c'est juste pas beau à regarder et il faut regarder rétrospectivement <rire> les play de 2017 sont, ont été jugés très chiants dans leur globalité parce qu'il y avait deux équipes on, on savait qu'elles allaient se retrouver en finale elles ont tout écrasé sur le chemin et on n'a même pas eu le droit à des finales un peu accrochées c'était naze à regarder
1: alors, je suis obligé de lancer Tom qui a, j'ai jamais vu Tom avec autant de réactions.
3: Ça fait cinq ans que je fais du podcast, j'ai jamais vu Tom comme ça. Alors, Tom, vas-y, lâche-toi. Non, enfin, moi, je suis, je suis pas d'accord. Je comprends, je comprends ce que Madiane veut dire. C'est-à-dire que il va se dire avec ressent piril, euh, enfin, en triomphe, triomphe en triomphe sans gloire. Sauf que, faut, Gagner quand, gagner d'une telle façon, avec une telle marge, quand tu es attendu, c'est pas évident. Et puis, il faut, il faut mettre aussi en perspective le côté basket. Enfin, moi, là où, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est le côté Warriors 2017. Moi, c'est la première fois que j'ai envoyé du basket comme ça. C'était magnifique. Alors mais oui, il y avait la, le, le côté de domination. Mais enfin, j'ai le souvenir de, de cette équipe-là qui allait jouer un match
0: euh, à, à Denver. Je crois qu'ils leur mettent genre
3: 70 points, je crois. Euh... En, en, 15 minutes.
0: Non, mais il enfin, y, a, y, a, enfin, y, a, y, y avait les troisièmes cartons de cette équipe. C'est, tu revenais du vestiaire, tu dis, eh, hey, c'est accroché. Ah, bah, non, t'as pris, t'as pris vingt points dans la tête et il euh, y a garbage Restons,
3: taille. restons sur le, le, beau champion. Mais je, je sais qu'on. C'est mm. ça, bah, justement, c'est ça. Moi, moi, c'est là, c'est vraiment là où, là où je suis pas d'accord dans le sens où, euh, la domination, ça fait partie, ça fait partie du sport. Et si tu construis ton équipe pour être meilleur que les autres et pour écraser les autres, ben, pour moi c'est logique que tu le fasses et même si c'est plus ennuyeux entre guillemets parce qu'il y a moins de, de compétition et il y a moins de bataille et que ça a l'air plus facile c'est pas parce que ça a l'air plus facile que ça l'est vraiment Elias tu vas trancher ouais. cette question
2: moi, je suis aussi un amateur de cinéma, les gars. Il me faut, <rire> faut du storytelling. Euh, <rire> il me faut euh, quand même euh, un minimum de suspense. Il faut quelque chose qui puisse m'accrocher. J'ai besoin. Euh, vous me connaissez, hein, voilà, en tant, en tant que historien. Non, je ne suis pas un historien. <rire> C'est juste que, voilà, j'aime euh, le jeu et l'histoire du jeu. Et euh, je préfère euh, quand il euh, y, y a de la dramaturgie, euh, quand il y a une histoire à raconter. Qu'est-ce que tu veux dire sur euh, les Lakers des années 2000 ou euh, sur euh, les Celtics des années 60 ou euh, sur les Warriors récents, si ce n'est qu'ils sont juste trop forts parce qu'ils ont réussi à combiner les meilleurs joueurs de leur époque en, en faisant en sorte voilà, qu'ils qu deviennent inarrêtables. Ok, effectivement, tu peux te dire que les mecs ont dominé, euh, que ce sont des dynasties comme celle de Jordan, etc. etc. Mais vous ne pas de penser, par exemple, que sur ces dernières années, avec le titre de cette année qui est quand même beau, même si je reviendrai peut-être après sur les, les déclarations de, de Giannis que j'ai trouvé moyennes, le plus beau titre de, des années récentes, c'est celui de 2016.
1: Mais est-ce que oui, celui ça... de 2016 ne réunit pas justement d'autres facteurs que l'adversité C'est-à-dire, 2016, c'est certes l'adversité, 2016, c'est aussi un moment charnière dans la carrière de beaucoup des joueurs cités, euh, c'est-à-dire que c'est... Les LeBron James, ce sont ses deuxièmes finales avec les Cavs et la pression commence à monter pour euh, remplir la promesse, tenir la promesse qu'il avait fait. C'est aussi celle des Warriors qui sont à 73 victoires. Le, le ciment de 2016, ce n'est pas que l'adversité. C'est pour ça, moi, 2016, c'est le meilleur contre-exemple contre l'argument. Contre c'est
2: vrai, mais c'est 2016 qui conditionne toutes les années suivantes parce que sans ce titre de LeBron James, Kevin Durant ne fait pas le choix d'aller aux Warriors parce qu'ils sont perdants parce qu'ils sont perdants et parce qu'il y, y a trop de facteurs qui font que. Mais euh, d'ailleurs, une petite pensée pour Kevin Durant qui euh, a l'impression d'être un éternel numéro 2 à chaque fois
1: <rire> après le titre de Giannis. Mais, euh, mais bon. Mais, mais, mais tu vois, dans la conception de beaux champions, si on exclut le, le futur, le, le futur de, de 2016 en l'occurrence, le sel de 2016, c'est plus que de l'adversité. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec... Pour moi, c'est une, une constellation de petits facteurs. Il y a l'adversité... Il y a le niveau de jeu. Alors certes, il y a aussi peut-être euh, l'adversaire en finale, parce que demain, si on a une équipe qui joue euh, sur les trois premiers tours des grosses, grosses équipes et qui joue personne en finale, on va dire quoi On va dire que c'est un beau champion, que c'est un mauvais champion. Enfin, il y a toute une série de constellations qui ne s'arrêtent pas juste juste à l'adversité. Demain, si on a des playoffs où une équipe, elle gagne 4-3, 4-3, 4-3, 4-3 dans l'adversité, mais que le niveau basket est à mourir, je pense pas que cette équipe-là sera pas pour moi un beau champion.
2: Mais j'ai pas moi, pour moi tout champion est beau dès l'instant où tu où ton où on te tend le trophée et que tu le soulèves c'est ah, que tu c'est que tu l'as mérité et il n'y a pas de 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 beau euh, ou de ou de moins beau champion il y a juste euh, des titres qui valent plus que d'autres ça, euh, excusez-moi de le penser. Pour ah. moi, il y a des titres qui valent plus. Là, que on est
1: en first take, c'est pour ça qu'on est là.
2: Je <rire> euh, euh, dis pas que, que c'est censé, voilà, compter euh, double ou triple, mais il y a forcément des faits qui sont plus marquants que d'autres. Euh, quand tu es euh, à l'entrée de la saison, même si euh, il faut aller la chercher la bague et que euh, ces mêmes warriors ont aussi bénéficié de circonstances favorables, parce que peut-être que si Chris Paul ne se blesse pas euh, bah, dès la première année, ils vont pas au bout.
0: Le Mais, deuxième, euh, même
3: Kawhi, c'est Kawhi, c'est Kawhi, c'est Kawhi la première, première année, année Kawhi sur Chris le pied de Pachulia.
2: les gars, ça c'est un match 1. Je trouve qu'on surcote beaucoup trop ce qui s'est passé suite oui, à, oui. à à ce pied glissé de de, de Pachulia sous la cheville de Kawhi. Ça ça ne restait qu'un seul match et il y en avait encore beaucoup d'autres derrière et je pense que si je vous avais dit que ça aurait pu finir en 4-1, vous seriez peut-être même d'accord avec non. moi. Donc ouais,
3: comme le ouais comme le OKC Spurs euh, comme le OKC Spurs ou les Spurs éclatent OKC au game 1 et finalement ils perdent euh, Par exemple. En, ouais.
2: Par exemple, mais voilà, enfin, il y a il y a il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en, 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 en considération mais après s'il y a bien sur lequel euh, quelque chose sur lequel je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas de 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 champion moche pour moi. Euh, dès l'instant où tu as, as remporté ton trophée sur le tu terrain, le bah, tu le mérites. Tu le mérites, c'est aussi mérite, simple que ça. Après, si voilà tu es, es, es surarmé, bah, bravo aussi au GM, <rire> c'est ce que je te dis. <rire> euh, bravo euh, bravo à
0: l'augmentation du salarié cap pile la bonne année ah, aussi. En... Ça fait encore partie de ces alignements de planète
1: C'est ça exactement. Être champion, c'est un alignement de planètes et Alors, il faut arrêter... De soit voir euh, la boîte, enfin, soit considérer que l'équipe a eu de la chance, ça ne vaut rien, ou considérer ah voilà, il le méritaient, etc. La chance, c'est un facteur. Ça, c'est c'est toujours très dur de se tout le dire, hein, les gars. La chance, c'est un facteur dans dans tout ce qui se passe dans nos vies. Clairement. Et eh bien, on va peut-être avancer parce que là, je là, je, je les sens chaud. Donc là, ils sont là, ils sont bien. Là, mm -hmm. ils sont à un point mm -hmm. parfait. On va peut-être parler de Milwaukee parce que moi, j'ai tout de suite vu après le titre de Milwaukee. Maintenant, on a on a 50 podcasts. Je me dis toujours. Ça va être quoi le, le thème après Alors souvent, quand les Warriors gagnaient, le thème après, c'était « Ah, NBA est terminée, les super teams ruinent tout, blablabla ». Aujourd'hui, le thème, c'est « Ah, Milwaukee, c'est un symbole d'espoir pour les petits marchés en NBA ». C'est-à-dire que « Ah, ça nous donne l'espoir de à nouveau gagner, alors que depuis 2019 environ, on est face à un retour des places fortes que sont New York et Los Angeles euh, ». Je sens qu'on va être, comme d'habitude, à contre-courant. Allez, Madiane, ça fait longtemps, je vais te, je vais te lancer.
0: Alors, euh, un motif d'espoir, ça dépend. Il faut drafter une superstar qui sera dans le top 5, voire top 3 de la Ligue et réussir à la garder suffisamment longtemps avec un projet pour qu'il euh, y ait un alignement de planètes euh, et, et que tu puisses gagner. Ce n'est pas un motif d'espoir. Comme dit, toujours… Euh, il y a un podcast pour ça qui est très très bien fait. Euh, je n'y étais pas, mais, mais mes camarades ont assuré la relève. Petit marché versus gros marché. Et tu ne pourras jamais prendre au gros marché la capacité de raccourci que tu as. Comme ont eu les clippers, comme ont eu les Lakers, comme euh, du coup euh, les, Nets les Nets peuvent avoir là où ben, tu as une superstar qui vient dans un projet sérieux. Et boum, tu es catapulté vers. Une position de contender pour le titre. Quand tu es un petit marché, ton option, c'est d'être très fort via la draft et de réussir du coup à attirer des pièces complémentaires pour aller jouer ton titre. Ça peut arriver. Cleveland a réussi à gagner un titre ainsi. Les bugs viennent en gagner un. Ça peut arriver. Mais tu as moins cette capacité-là. Alors oui, c'est un motif d'espoir et c'est toujours possible. Et tu as l'exemple aussi des Raptors où sur une opportunité et un bon move, tu réussis aussi à, à prendre un titre, mais ce n'est pas une généralité, honnêtement, il y a une, quand même une concentration de facilité pour les gros marchés à rebondir très vite et aller chercher un titre, euh, l'exception étant New York, mais New York c'est un bordel, donc euh, on n'en parle pas. <rire>
3: Mmh.
1: Ouais. Euh, à noter sur ce point là Janis. donc ça a été beaucoup mis en avant tu l'as dit Madiane il n'est pas drafté dans le top 10 euh, des MVP des finales pas drafté dans le top 10 le MVP des finales existe depuis 1969 et on en a eu 7 hein, pour vous dire 7 alors peut-être que l'histoire récente est un petit peu un, un trompe lœil parce qu'on a eu Dianis et Kawhi assez récemment mais avant ça, c'était Tony Parker et avant ça, il fallait remonter à je regarde, Joe Dumars et eh bien on va penser ah, à Ignace ah, yes. pour retrouver un MVP des finales drafté aussi bas donc effectivement, je te rejoins complètement pour moi, c'est un symbole un peu, c'est-à-dire que il faut vraiment que beaucoup de choses s'alignent et il faut, surtout, il faut surtout que ta ça signe son troisième contrat alors techniquement Janis l'a gagné dans son deuxième. Mais des superstars draftés en dehors du top 10 qui signent leur troisième contrat dans l'équipe qui les a draftés, vont garder le DH20, c'est très simple, il n'y a que Janis. C'est euh, le seul. Il en a pas. Il ouais. n'y en a pas d'autre. Donc, c'est plutôt un symbole de, de la, la
3: marge de manœuvre qui est extrêmement ténue. Tom, je te relance là-dessus. Oui, bah c'est clairement ça. En plus de ça, il faut que ton, ton joueur soit de niveau MVP puisque ça s'est encore vérifié euh, cette saison. Euh, quand tu prends les les champions NBA, les équipes championnes NBA euh, sur les 20-25 dernières années, les seules équipes où il n'y avait pas un joueur qui avait déjà été élu MVP, c'était les Pistons de 2004 et les Raptors. C'est tout. Sinon, toutes ces équipes-là ont MVP. Donc, Du coup, il faut que tu aies un gars qui a déjà été MVP dans ton équipe et ça, enfin, quand tu es, euh, entre guillemets, euh, une, euh, une franchise comme les Bucks, si tu le draftes pas ou tu le ramènes pas via trade, bah, tu, il ne va pas se ramener dans ton cap space. quoi. Et puis, autre chose aussi, euh, je pense que qu'on peut prendre comme, comme euh, enseignement, c'est la notion du all-in. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors si tu veux gagner le titre NBA aujourd'hui. Tu fais all-in. Si tu veux aller loin aujourd'hui, tu fais all-in. Et c'est ce que les, les Bucks ont fait avec euh, avec l'idée Ils ont fait all-in. Ils lui ont donné tous les assets qu'ils avaient encore à, la, à leur disposition. Ils ont donné des contrats longs à Middleton. Ils lui ont donné ils ont donné le, le quasi à Middleton. Ils ont euh, bien payé aussi euh, Brooke Lopez. Ils ont fait des ajustements euh, à la marge et. Euh, ont eu pas mal de problématiques d'ailleurs en début de saison. Enfin, on se souvient tous de la, la signature ratée, de, la signature ratée de, de Bogdanovic. Oui. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, clairement, ils ont fait all-in très tôt dans le projet. Enfin, il y avait pas mal de questions sur est-ce que c'était assez et au final, ben, tu te rends compte que ben, les équipes qui restent aux portes, ce sont les équipes qui hésitent encore. Ou tu vois, Miami qui, cette année, a dit, oui, on essaie de gagner du, du garder du cap space. Dallas, oui, on essaie de garder du cap space. Non, on ne donne pas de, de pick de draft. Alors, voilà, le champion de l'année dernière, pareil, all-in. All-in pour Anthony Davis. Vas-y, Elias, t'es parti. J juste pour donner peut-être
1: un point de contexte, on, on parlait de, du... Euh, du podcast, petit, gros marché, juste pour encore une fois remettre les choses dans le contexte pour ceux qui ne l'ont pas entendu. On vous invite à aller l'écouter. Euh, la DMA, donc, Designated Market Area de Milwaukee, c'est la 37e des États-Unis, hein. pour vous donner mmh. un titre de comparaison. Phoenix est 11e, donc. Milwaukee c'est deux fois c'est deux fois plus petit que Phoenix et quand je lis les fans d'Atlanta euh, nous dire que c'est une victoire pour les petits marchés alors qu'ils sont un des vies un bon plus marché gros marchés <rire> <de la rire> <NBA, rire> avec euh, trois fois la DMA de Milwaukee j'ai les bras m'en tombent je, mmh. je te mmh. laisse <rire> continuer Madian Ilias euh, pardon
2: tout à fait. Bah Écoute, je vais rebondir sur ce que disait euh, Tom euh, concernant les Bucks et c'est aussi quelque chose de transposable aux Suns euh, parce qu'en fait, la, la prise de risque pour ces marchés-là, elle est importante, voire déterminante. Il y a le facteur raccourci qui appartient euh, au gros marché, mais par exemple, ce qui pouvait ne pas s'avérer payant, c'est-à-dire euh, le trade pour Chris Paul pour les Suns ainsi que le trade pour Joe Holiday pour les Bucks, il pouvait effectivement ne pas s'avérer payant face aux Lakers d'un côté ou face aux Nets de l'autre si ces deux équipes sont au complet. Mais ces facteurs-là, en tout cas ces trades-là, ont été déterminants dans les équipes euh, qui ont été affrontées par la suite. C'est-à-dire que peut-être qu'avec un Bledsoe à la place d'un Drew Holiday, bah, tu passes pas les Hawks. Donc il fallait faire ce trade.
3: Mmh. Même, en fait, PJ Tucker, même P.J. Tucker même Tucker qui arrive même, à la trade deadline. Même
2: P.J. Tucker. Ou, et, et ça vaut aussi pour les Suns. C'est-à-dire que peut-être qu'avec Chris Paul, tu passes pas euh, les Clippers même sans Kawhi et euh, concernant aussi la capacité de faire all-in, même s'ils si ont bazardé et balancé en l'air euh, bah, quasiment tout leur futur sur les 50 prochaines années les Clippers ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait parce que là, euh, quoi qu'il arrive, même si Kawhi s'est blessé assez gravement, ils sont dans une position où ils ont Paul George de sécurité, et ça reste un très très gros asset en vue de futurs potentiels échanges, et euh, ils ont euh, Kawhi maintenant à, à ressigner, et qui vont euh, sûrement euh, euh, ne pas du tout prendre le risque, même si j'ai pu lire à droite euh, et à gauche que ce serait peut-être une question. Parce que c'est franchement une question de, de ressigner
0: Kawhi. <rire> ça Bref, dépend de ton euh, niveau fin... de compétence en tant que GM, c'est une question si ton niveau de compétence est bas.
2: <rire> c'est ça, et euh, pour aussi revenir évidemment au, au très très bon podcast que tu viens de, de recommander euh, de, ce, ce, ce très bon épisode il y a aussi un facteur qui fait évidemment grimper ta cote et qui fait en sorte que ton marché qui finalement était assez petit et devient euh, d'un coup un petit peu plus gros, bah, c'est la présence dans les années passées d'un LeBron James dans ton équipe même si tu t'appelles Cleveland, d'un Giannis à Milwaukee, euh, tu vois euh, même si euh, t'es les Bucks, il y a tous ces facteurs là qui viennent rehausser et c'est le moment de, de faire le all-in et maintenant euh, on regarde tous un petit peu bah, du côté de Portland et voir qu'est-ce qui va se passer
1: je trouve mmh. que ça bat en brèche on en a déjà parlé beaucoup hein, mais ça bat en brèche énormément cette sacro-sainte timeline qui vous savez me donne de l'urticaire personnellement ah, euh, les, les... surtout les Suns là, en l'occurrence on parle du perdant un petit peu d'ailleurs je pensais à la liste que tu faisais euh, Elias on peut aussi citer Saric hein, qui euh, la, la finale est avec mmh. Saric un ajout c'est pas la même finale enfin voilà donc donc, tous ces petits ajouts-là font une différence. Ça bat en brèche complètement l'idée de timeline, ça. c'est-à-dire que souvent, chez des équipes où il y a des jeunes joueurs, on va se dire, ah, on va y attendre qu'ils prennent du temps, etc., pour euh, voilà mûrir, etc., ce qui est totalement paradoxal, parce qu'on a dit, on dit, on a dit il y a cinq minutes que la, les joueurs, les superstars NBA, ne signent pas leur troisième contrat dans la même équipe où ils ont été draftés. C'est-à-dire qu'en gros, techniquement, tu as 7 ans. Tu n'as pas le temps d'attendre au bout de 3-4 ans que le mec mûrisse, etc. Tu n'as pas le temps. Donc, je trouve que cette question de timeline, euh, il faut voir un peu le marché NBA avec autant de joueurs comme des opportunités. Il faut la saisir. Tu as l'occasion mmh. d'attirer Chris Paul alors que ça fait plusieurs années que tu n'as pas eu un meneur élite. Tu la prends. Tu le fais. Tu as l'occasion d'avoir un Duro-Holiday. Alors, certes, c'est un move qu'on n'avait pas forcément apprécié, mais tu le fais. Juste saisir les opportunités et arrêtez de réfléchir, suivez mon regard, euh, 25 fois comme certains JM qui passent à côté de tous les joueurs NBA qui étaient tout proches de les avoir, mais qui ne les ont pas eu. Il faut saisir les occasions parfois. Ça me fait aussi penser, les gars, je vous relance après, une, encore une de mes théories pas toujours très inspirées, mais je pense qu'avoir une superstar étrangère reste un atout. Parce que tu n'as pas cet appel de la maison. Enfin, si Giannis a un appel de la maison, il, il quitte la NBA. C'est-à-dire que <rire> tu n'as pas tu n'as pas cet appel qui est fondamental dans le choix d'un LeBron James en 2016, alors c'est son ancienne franchise, etc., qui est fondamental mmh. dans le choix d'un Kawhi Leonard quand il t'explique retourner aux Clippers. C'est un aspect, on peut citer un Paul George également, on peut citer Russell Westbrook, ça ne s'est jamais fait, mais c'est un avantage dont on avait parlé dans l'épisode petit gros marché, le fait que tout, la plupart des joueurs viennent des mêmes, euh, des mêmes régions, Texas, Californie, un peu la région New York, Philadelphie, etc. Tu n'as pas cette problématique-là avec un Dirk Nowitzki. Tu l'as pas avec un Giannis. Surtout quand tu regardes Giannis, il vient d'Athènes. Athènes, Athènes c'est pas Paris et Londres, les gars. J'ai regardé. Athènes, c'est 3 millions. Euh, au niveau de, de Milwaukee, on est à un et demi. Vous voyez, on passe pas d'un joueur qui a vécu toute sa vie à Beverly Hills. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vécu à Beverly Hills et qui mm -hmm. se retrouvent qui se retrouvent dans le fin fond du Wisconsin. C'est une problématique mm -hmm. qui je trouve est intéressante et peut expliquer pourquoi bah, beaucoup des joueurs qui sont montés en exemple comme des joueurs qui restent sont des joueurs européens ou en tout cas non américains
2: Je suis un petit peu moins d'accord avec le cas de Giannis parce qu'il euh, faut aussi se reporter au début de la saison et euh, avant euh, sa, sa, sa signature du, du contrat Supermax. C'est quand même quelqu'un qui s'est posé la question. C'est quand même quelqu'un qui s'est posé la question. Ce n'était pas aussi évident euh, qu'il qui prolonge. Et il y a quand même euh, des, des questions qui ont été soulevées. Et il euh, y a quelque chose qui va même au-delà, selon moi, pour tous ces joueurs qui soient américains ou non américains, c'est euh, l'acquisition du titre. Faut qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner un titre. Et au bout d'un moment, le temps se fait pressant. L'histoire a joué en faveur de Giannis et aujourd'hui effectivement, il peut, euh, voilà, selon moi, faire le malin et dire que voilà, il a joué la carte de, de... On est voilà, ouais, euh, est... d'accord Voilà, l'histoire va, va dans son sens et euh, mais Regarde un mec comme Lilard. Aujourd'hui, les choix de Milwaukee sont un avérés payants, mais Lilard, c'est quelqu'un de, 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 de très, euh, comment dire, de très euh, confiant, enfin, de, de très attaché à sa franchise depuis euh, ce, sa saison Rookie. Et lui, il n'a pas dans l'idée euh, de, de, de partir, mais au bout d'un moment, quand tu vois que tu es en train de bûcher année après année et te, et te de, de, de voir finalement que ton équipe elle est pas euh, à la hauteur pour pouvoir aller gagner ce pourquoi tu travailles ce pourquoi tu t'investis et tu t'entraînes tous les jours eh bien la question peut commencer à se soulever donc tu commences à mettre la pression et là euh, ta franchise s'active mais concrètement si Giannis ne gagne pas ce titre
3: et, les, le et
2: les deux trois suivants comment ça se passe est-ce qu'à un moment il va pas se poser la question pour moi il y a qu'une seule exception dans tout ce lot excuse-moi et je te rends la parole c'est Dirk Nowitzki c'est le seul pour moi, c'est le seul, parce que c'est celui qui, à plusieurs reprises, a eu l'opportunité de partir et qui, finalement, n'a jamais filtré quoi que ce soit dans ce sens-là. Même un mec comme Kobe, qui a pourtant trois titres avec les Lakers, au bout d'un moment, quand ça ne gagne pas, aussi euh, attaché qu'il le soit à la ville de Los Angeles, c'est quelqu'un qui demande son trade pour Chicago.
1: Ouais. Alors, je, je, je vais redonner la parole à Madiane et Tom. Je préciserai juste, pour moi, c'est juste un facteur. Bien évidemment, le, la compétitivité reste le facteur numéro un, mais je pense que c'est un facteur qui explique, parce que il y, y a trop de récurrence des joueurs qui ne sont pas américains, qui restent fidèles pour que ça soit une coïncidence, en fait. Il y, y a un truc qui, qui dépasse ça. Euh, Madian, Tom, je ne sais pas qui lancer, là, c'est un podcast, je commence vraiment à fatiguer. Euh, <rire> <rire> Madian, je vais te lancer, qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça Sur euh, le all-in, Milwaukee, Giannis, le discours de Giannis, je pense qu'on est tous d'accord, qui est extrêmement démagogue et très,
0: Moi, ça m'a fatigué. Mm. Qu'est-ce que tu en clairement... penses, Madian Clairement, je, je suis d'accord avec ce qui a été énoncé. Euh, moi, si je peux me permettre un ajout, parce qu'il y a, ça a été très complet. C'est notamment une situation qui m'intéresse énormément, celle d'un petit génie slovène du côté de Dallas, parce que là, on parle d'un joueur européen, <rire> avec euh, des choix de franchise, effectivement, où bon, le Holly n'est pas encore présent. Et justement, euh, est-ce qu'il n'y a pas des regrets à se faire Parce qu'il y avait peut-être une fenêtre avec un meilleur supporting cast, etc. On sait jamais. Hein. Et comme dit, euh, moi, je pense que du côté euh, des Mavericks, euh, il faut se poser les bonnes questions sur euh, est-ce que, euh, en fait, quand as un joueur aussi fort, aussitôt, peu importe le, le moment, comme l'a dit Ben, il ne faut, faut pas se lancer. Parce que si tu n'es pas en position de jouer le titre, tu te, tu te mets à risque et tu peux risquer le fait que euh, ta superstar euh, s'en aille. LeBron James, tout aussi attaché à Cleveland qu'il était, les conneries du front office ont fini par l'exaspérer. Clairement, il y, a, il, y a, il y a eu des bêtises qui ont été faites et ça a joué. Si LeBron James il se dit euh, au moment de The Decision, non mais l'an prochain, il y a moyen qu'on gagne ce titre, Peut-être qu'il ne part pas. Ou en tout cas, s'il a plus de garanties sportives sur ce qu'il y a autour de lui, peut-être qu'il ne part pas. Et c'est vraiment important pour les superstars de, de leur apporter du sérieux, de la stabilité et, et des garanties sportives à tout instant. Parce que sinon, bah, c'est comme Anthony Davis au pays camp. Trop de conneries. Trop de conneries avant et bah, pas de chance après. Bah, du coup, Anthony Davis demande son trade. Il y a aussi ce facteur-là qui est extrêmement important.
1: Tom, je te laisse le dernier mot sur ça avant qu'on finisse l'épisode en parlant un petit peu de l'avènement de la nouvelle génération.
3: Ben, assez d'accord avec euh, ce que vous avez dit, hein, de toute façon, euh, avec euh, Madiane et, et aussi Ilias. Euh, simplement, ce que j'aurais euh, à rajouter, c'est que en fait, c'est vraiment plus facile de le dire après, en fait, que qu'avant et de l'assumer avant en fait et c'est là où je trouve que le, le, le discours de Janis ok c'est très beau ok c'est représentatif c'est très euh, vendeur et puis ça ça fait un peu utopique euh, je me suis battu euh, voilà j'ai essayé les échecs euh, j'ai pas demandé de transfert et tout ça d'ailleurs
2: excuse moi Tom mais il se couvre ouais. C'est-à-dire, il prépare ouais. déjà, en
3: fait, l'après en disant, oh, « et si j'en gagne pas dans les 4-5 années à venir, eh bien, ça me va très bien comme ça. » ouais, ouais. ouais. Mais, du... <rire> Mais du coup, est-ce que, est que, est que ça, du coup, ça, 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 ça peut pas remettre en question, du coup, euh, la, la, la flamme, tu vois T'en as qui te disent, ouais, on va, on va en gagner un autre, on va en gagner un autre. Est-ce que ça peut pas remettre... Tu vois, déjà, avec ce discours-là, par rapport à ce qu'on veut entendre, entre guillemets... Euh... Des, des, des joueurs de, du calibre, entre guillemets, double MVP et tout ça. Enfin, le fait de se dire, c'est pas grave si. Est-ce que c'est pas partir un peu de défaitiste Déjà Est-ce que. Enfin. Est-ce qu'il n'est pas conscient de, de ce qu'il a réalisé aussi comme, comme, si, ouais. tu vois,
1: si tu fais le bilan de ce qu'on a dit, on a dit, bah, en gros, euh, cette équipe-là n'est pas construite pour gagner de titre. En fait, et, pas
2: vraiment. Et... Euh, non, je pense qu'il est plutôt conscient euh, des circonstances aussi qui l'ont mené à ce titre, parce qu'il sait pertinemment qu'il a dû affronter des Nets privés de leur deuxième et troisième meilleur joueur. Parce que ça compte pas la fin de, de, de série de Harden. Euh, il faisait de la présence, enfin il pointait le mec. Le plou. Euh, Voilà. <rire> franchement c'était abusé. et euh, Il se dit, enfin euh, au en, en, en moment en fait où il dit ça, il se dit bah l'année prochaine potentiel renfort aux Sixers. S'il se dit bah euh, Harden, Kady et Kyrie bah sur pied qui vont vouloir nous défoncer, nous montrer que c'est eux les meilleurs. Il y a énormément de choses qui font que c'est aussi une manière de, de se couvrir. Mais bravo à Janis parce que c'est un très bon communicant et euh, je prédis pourquoi pas euh, sa présidence euh, en Grèce d'ici quelques années.
1: <rire> c'est bonne chance parce que c'est un petit peu instable la Grèce à ce niveau-là. Petite référence politique. Ouais, mais il a
2: donné un titre à Milwaukee donc.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, on va peut-être partir sur le dernier point de no notre dernière leçon, c'est la prise de pouvoir. Peut-être, en tout cas, l'avènement d'une nouvelle génération. Là, je vais un petit peu couper l'ordre sur lequel j'étais. Je vais te donner la parole, Tom, parce que c'est toi qui as proposé ce point-là. J'aimerais bien t'entendre parce que moi, on en a parlé avant de commencer à enregistrer. Je suis pas forcément d'accord. Donc, qu'est-ce que tu es, qu que en dis
3: euh, en fait, moi, j'ai trouvé que bah, les, les joueurs qui ont été entre guillemets néophytes sur ces playoffs, euh, mis à part peut-être Julius Randle, en tous c'était euh, extrêmement bon et euh, dans le côté euh, euh, changement. <rire> le côté <rire> euh, changement, euh, c'est surtout par rapport au fait que tu vois le fait que des les équipes comme euh, peut-être Orlando, qui étaient plutôt euh, en basic et en fan -sick et qui avait des ou même Indiana ou qui avait des all-stars entre guillemets borderline ben sont remplacés entre guillemets dans l'échec euh, de la ligue par des potentiels superstars qui commencent à, à, à vraiment euh, crever l'écran et des joueurs euh, legit du DH20 quoi quand tu vois par exemple la campagne de playoff de Luka Doncic ok ça a été qu'un seul tour mais enfin je sais pas si une autre équipe que les clippers auraient pu se forcer en Lucas Doncic comme ça, tu vois. Par exemple, quand tu vois Trey Young, ce qu'il a prouvé cette saison, quand tu vois le, le, les, les playoffs de Jamorant, quand tu vois les, les playoffs aussi de Drian Drayton et de Michael Bridges qui, enfin, Enfin, il y avait peut-être quelques interrogations euh, en début de saison les concernant. Là, ils ont, ils ont totalement euh, répondu sur le fait qu'ils étaient des joueurs viables en playoff Devin Booker aussi, qui est exceptionnel, qu'on voyait plus essentiellement dans un rôle de, de scoreur, mais il a montré que dans son niveau de scoring, qu'il qu pouvait euh, élever son niveau euh, au fur et à mesure que les tours de playoff avançaient. Donc, clairement moi je trouve mais et Donovan Mitchell aussi Donovan Mitchell il a été euh, il a été exceptionnel donc tous ces, ces ces gars là qui sont entre guillemets des joueurs qui sont encore sur leur, leur premier qui vont entrer dans leur deuxième contrat ben je trouve qu'ils toquent très fort à la porte et euh, comparé enfin à, 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 à tous les anciens qui sont déjà là ok qui sont qui sont présents et qui entre guillemets qui sont encore au sommet de la ligue mais euh, tu vois il n'y a pas un vide intersidéral euh, après ces gars là quoi est-ce que... Et là, je vais vous lancer, Madiane Elias. Moi, j'avais un problème avec
1: ce thème-là parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la Madeleine de Proust. C'est-à-dire, tous les ans, on peut mettre en avant euh, la prise de pouvoir d'une nouvelle génération. Tu vois, l'année dernière, on pouvait défendre ah, euh, Luka Doncic qui fait ses premiers playoffs à l'époque, Donovan Mitchell qui fait ses premiers playoffs en vraie première option dominante d'une équipe qui arrive avec de telles ambitions. On pouvait parler de Jokic avec le duo, avec Murray qui arrive en finale de conf. Enfin, en fait, pour moi, ça, je suis d'accord sur peut-être une émergence d'une nouvelle génération, mais pour moi, c'est un phénomène sur le temps long que je vais inscrire peut-être dès le début, paradoxalement, encore une fois, peut-être 2019, où il y a cette association, et bizarrement, où il y a certaines têtes qui vont émerger. Puis j'ai aussi un peu de mal à... Ça mêle beaucoup de joueurs qui ne sont pas, en fait, tellement de la même génération. On ne va pas faire un débat pour se dire où on limite les générations, mais tu vois, si tu prends les extrêmes euh, de Jokic à, à Embiid à Jamorant, il y a il y a 4-5 ans déjà, donc ça, ouais. ça, fait, ça, fait, ça fait un paquet d'années. Puis cerise sur le gâteau, on dit ça, mais les favoris pour l'année prochaine sont les équipes avec les joueurs en troisième contrat. Et le DH20, je, je nous connais tous, dans notre top 7-8, il n'y aura pas un des joueurs qu'on a cité. peut-être bien sûr à l'exception de Janis. Euh, Madian, je te vois un petit peu sourire dans la pénombre que devient ta caméra. Qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> Justement, c'est ce que j'allais dire, Ben, c'est que dans le top 10 du, du DH20... Euh... Ok, il y a Doncic, c'est pas un énorme spoiler que de dire que Luka Doncic va faire son entrée dans le top 10, euh, peut-être plus haut. Il euh, y a Janice, ok. Il y a peut-être Jokic. Et alors Enfin, c'est le top 10, hein. on parle même pas du top 5. C'est compliqué en fait. C'est-à-dire que oui, ils se sont montrés, oui, ils se sont révélés, mais finalement... Est-ce que limite par essence le DH20, il y a très souvent en fait ces jeunes joueurs dans les queues de comètes du, du, du top euh, du top 20. On les met euh, 17, 18, on les mettait déjà là. Alors ok, ils sont peut-être maintenant plus 12, 13, mais désolé, hein, mais avec tout le monde en santé euh, ou de l'adversité, j'arrive pas à placer Trey euh, non plus énormément haut. Et quand je vais faire mon DH20, euh, est-ce que je mets euh, Trey devant Paul George? Au vu de ça, la fin on garde.
1: on garde sa manière. Ça, 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 on, garde, des ça questions. on garde. Mais c'est des enfin, questions.
0: Mais vous voyez, la, la performance de Paul George avec l'historique, etc. Ben, en fait, Paul George a beaucoup plus cimenté sa position que d'autres. Donc finalement, y a j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une passation. Il y avait une absence temporaire de certaines ressources. Et cette absence temporaire de ces ressources-là, c'est compensé. On a plus vu des joueurs euh, d'un deuxième rang. Mais si les joueurs du premier rang étaient là, bah, c'est ce qu'on voit à Vegas finalement, on les remet directement en favori. On n'est pas en train de se dire que, euh, que, ce sont, euh, que les Hawks referont une finale de conf. Ce serait en tout cas étonnant.
1: J'aime bien, j'adore quand on parle de Vegas, Madiane. je vais donner la parole à Elias après, mais euh, quand on regarde, moi j'ai regardé un truc qui prouve bien que, alors là c'est collectif, mais on est toujours dans, les, dans la même gamme d'équipes. Hein. On regarde les favoris après le titre des Lakers l'année dernière et le, les favoris aujourd'hui, pour la saison d'après. C'est les mêmes équipes, ce sont les mêmes équipes, c'est-à-dire qu'à part Phoenix qui se glisse et encore Phoenix se glisse, se glisse cinquième, l'année dernière on avait Boston, les, six, les cinq autres du top 6 ce sont les mêmes, Nets, Lakers, Bucks, Clippers, Warriors, ce sont les mêmes. On ne va pas disserter, Warriors, bon, mettez pas votre argent sur eux, mais en tout cas, on a toujours les mêmes équipes. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça, Elias, l'émergence d'une nouvelle génération
2: euh, pas vraiment, non. Euh, pour moi, il y a qu'un seul bouleversement parce que justement, il y a un joueur, selon moi, générationnel qui va venir un peu euh, bousculer l'ordre établi, euh, des, des joueurs qui sont déjà en place depuis pas mal de temps. Il La seule exception, elle, elle s'appelle Luka Doncic. Euh, pour moi, c'est le seul joueur que j'arrive euh, à identifier comme étant vraiment très au-dessus des autres et proche de ceux qu'on cite. Euh, après, pour ce qui est des autres, je pense qu'ils sont quand même... Euh, encore loin, qu'ils n'ont pas forcément donné leur plénitude et que c'est peut-être même pas un, un, dé un débat qu'on pourrait réouvrir l'année prochaine. Euh, je pense que les, les anciens, entre guillemets, comme on, comme on les mentionne, euh, sont encore suffisamment bien installés. Mais dans tout ça, euh, je ne sais pas si c'est dans le sujet ou euh, en tout cas si c'est en périphérie, mais je vais commencer en tout cas aussi, euh, en vue de, de spoiler un petit peu notre, notre DH20, je vais commencer en fait... À mettre le, non, le facteur non pas blessure, mais résistance aux blessures comme étant un facteur euh, déterminant pour juger certains joueurs. Parce que euh, LeBron commence à se blesser, mais ce qui a fait sa longévité et on va dire la manière dont il a pu asseoir en fait sa domination sur la ligue, c'est clairement la longévité. En plus du fait qu'il soit ultra fort. Un mec comme Giannis ne se blesse jamais. Mmh. Et c'est aussi la raison pour laquelle peut-être on verra dans, dans dans notre fameux DH20, mais peut-être que je vais lui donner la primeur par rapport à d'autres joueurs qui sont peut-être plus talentueux, plus forts en attaque, etc. Et il euh, y a la jeunesse aussi qui viendra primer pour Lucas et le fait qu'il soit incroyablement dominant parce que faut arrêter de croire que ce qui euh, a été fait l'année dernière et cette année lors des premiers tours face deux fois aux Clippers, c'est quelque chose de normal. C'est tout sauf normal.
1: <rire> je, vais, je vais rebondir là-dessus, c'est vrai, sur notre fameux DH20. Janis. Euh, même quand il se blesse, il ne rate pas de match, en fait, donc euh, tu vois. <rire> donc, combien... euh...
2: et, et moi, j'ai que Lebron hein, dans ce cas-là, c'est-à-dire deux mecs qui sont capables en fait, de se plier la cheville, littéralement, ou le genou. Les mecs, ils vont faire un tour sur le banc ou au vestiaire, ils reviennent et ils courent.
1: C'est incroyable. C'est complètement incroyable et on va peut-être, Tom, je te laisserai le dernier mot sur ça. Je, en fait, je pense que pour résumer, ces joueurs-là ont montré des choses en play-off, mais moi, quand tu m'as proposé ça, j'ai fait un truc, c'est que j'ai été écouter le DH20, et en particulier la partie sur Devin Booker. Je me suis dit, il est rentré, qu'est-ce qu'on a dit En gros, on a dit très fort joueur, on attend juste les play mais on va être probablement validé dans, notre, dans le fait que c'est un joueur du top 20. Alors, en marquer 2 fois 40 en finale NBA avec les shoots qui met, c'est incroyable. Mais en soi, je suis pas sûr que demain, quand on va, c'est pas demain, hein, métaphoriquement, quand on va livrer le DH20, je suis pas sûr qu'il gagne cinq places. Je pense juste qu'on a la confirmation du talent de ces jeunes joueurs là. Mais quant à l'émergence, comme a dit Elias, il y a trop de clients en haut pour euh, pour les pour, bah, pour venir boxer avec ces joueurs là, tout simplement.
2: Autre chose aussi, tu sais, c'est aussi une manière. On, on aime beaucoup justement ces débats là aux États-Unis dans les first take et autres conneries de ce genre. Enfin, <rire> euh, on, on, euh, il suffit en fait d'être euh, prisonnier de l'instant et du moment pour pouvoir euh, en fait faire basculer un joueur euh, de rien à tout ou l'inverse euh, pour moi c'est quand même quelque chose Tu vois, pour Giannis ça se fait en plusieurs étapes et sur un certain run ça peut pas se faire selon moi d'une année à l'autre tout comme par exemple quand on disait que euh, en, entre 2016 et 2017 ah ça y est soudainement Kevin Durant était devenu le meilleur joueur du monde parce qu'il avait gagné le titre je pense pas que ce soit aussi simple que ça
3: vas-y Tom. Euh, bah, globalement je suis assez euh, je suis d'accord euh, avec vous quand même mais le, le point où euh, enfin sur lequel moi j'aimerais insister c'est la notion de cassure avec d'autres joueurs de la génération euh, entre guillemets tu vois par exemple tu penses à qui Russell Westbrook ouais voilà c'est ça des noms peut-être ouais tu vois Russell Westbrook ou Bradley Bill. tu vois je pense que enfin quand tu prends la la, la 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 génération parce que les gars dont je vous ai parlé j'ai même j'ai même, même pas mentionné tu vois Jason Tatum tu vois ces gars là ce sont des gars qui sont encore dans leur contrat rookie enfin ça n'existe pas ça n'existe pas des joueurs dans leur contrat rookie qui sont aussi forts
1: enfin est-ce que c'est pas que ça n'existait plus c'est peut-être ça. C'est peut-être que ça n'existait plus. Pour... C'est peut-être parce qu'on a eu euh, ouais. une scléro. On vous avoue que nous, quand on a fait le DH20, à un moment, je me suis posé une question. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt de le faire tous les ans Parce que j'avais l'impression que le top 20, c'était de la nuance à arriver à un moment. Peut-être qu'on est, re redevenu à une... on est re revenu pardon, à une époque normale où c'est assez fluide, peut-être à part le haut, mais c'est fluide entre 8 et 20, quoi.
0: Ah, il ouais, y, y a
3: certaines choses qui vont varier en fonction des, des sensibilités de chacun et des, et des choses que, que entre des qualités que chacun vont vont valoriser. Alors oui, au, autant tu as le, le tiers entre guillemets des des, des éléphants, des les mecs qui sont voilà, ouais, les mecs qui sont euh, 10 fois All NBA, euh, 14 fois All Star. Après tu as le tiers entre guillemets ou avec euh, les, les jeunes superstars avec euh, tu vois les, les les MB de des Jokic, dans mmh. le dans le même lot, tu vois. Mais après, as les mecs sous contrat hockey, tu vois, les, les, les Zion, des... ça n'existe pas des mecs comme ça en fait, ça n'existe pas.
2: C'est la, la raison pour laquelle il serait très intéressant lors du DH20 à voir sur combien d'épisodes on pourrait lisser ça, mais aussi de voir un peu les joueurs qu'on va laisser à la porte du DH20. Et je pense que la liste elle serait incroyable. Euh, et c'est. On, on vit à une époque où, honnêtement, en termes de qualité de joueurs sur la longueur, si tu prends de 1 à 40, on est vraiment sur du caviar parce que, je ne sais pas, est-ce qu'à l'heure actuelle, des joueurs comme Towns, Westbrook, euh, Drew Holiday, Chris Middleton, euh, Towns, etc. Est-ce que euh, Bama Debaio, Lavin, est-ce que tout ça, c'est des joueurs qui ne sont pas hors top
0: 20, par exemple Certainement.
1: On ne va pas citer, mais ouais il y en a un paquet, là. Ouais vas-y
0: J'ai une préliste. Mm. Moi, j'ai fait ma pré présélection de 33 joueurs. 33, pour commencer à décider. On va se régaler, alors.
1: Moi, je vous l'avoue que je l'ai un peu fait tout au long de l'année, je l'ai un peu modulé. Et euh, pour éviter un facteur dont je vais parler, dont euh, tu as parlé Elias, Et il euh, y a des mecs qui sont entrés à un moment 17, 18 et qui, au fil de l'année, descendent 30 et quelques. Et il y a un facteur super important, tu dit le moment. Alors, on en parle souvent de ça, mais pour moi, il n'y a pas de meilleure illustration que ce qu'on a vécu pendant les playoffs. Je me suis amusé à un petit jeu. Tous les 10 jours, je demandais aux gens hey, « hé, ça, c'est le DH20, vous faites quoi Vous descendez qui ?» Etc." Paul Georges à un moment unanime. Ouais, il faut hors. le descendre, ouais. c'est pas possible. Ouais. Il soit dans le top 20, c'est un scandale. Il fait ces ouais. matchs-là où euh, sur une jambe, il met des trois points à 10 mètres contre Booker et tout n'importe quoi. Pas une personne le sortait du top 20. Donc c'est pour ça. Euh, c'est un classement sur l'instant. Mais contrairement, je, je pense aux zinger aux États-Unis, je trouve ça plus intéressant de le faire à tête posée. Quatre, cinq semaines après les finales NBA, de se dire OK, il s'est passé ça. Maintenant, comment on va essayer d'un petit peu de faire peser ça ou ça, mais éviter de le faire dans le moment? Parce que oui, aujourd'hui, j'ai vu un article de Sports Illustrated. Est-ce que Giannis est le meilleur joueur du monde? On va, ouais, la question, on va laisser la question en suspens, mais je pense qu'on est tous d'accord pour peut-être dire ouais, j non.
2: J'ai lu, lu Est-ce que Drew Holiday est un meilleur joueur que Kyrie Irving?
1: <rire> donc donc voilà.
0: l'instant. Est... Ah, sur on, on... la longévité euh, <rire> sûr euh, je me demande si je préférerais no. pas honnête avoir ah, avoir Tu, 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 bla... des... tu blasphèmes madia euh, mais... Mais... <rire> mais en l'occurrence voilà. Que... Au, mo au moins il joue les en tout cas,
1: oh. Vous vous voyez qu'on est très excité oh là là. par le par le DH20 <rire> et qu'on va euh, on va faire bah. Tu parlais du nombre d'épisodes, il y a, je pense que ça va se compter en centaines hein, à ce niveau-là, vu qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de trucs à dire. Je ne vous avais pas préparé pour ça, les gars, mais un dernier truc à dire sur ces finales. On est parti un petit peu dans tous les sens. Alors, je ne sais pas, une dernière petite chose à dire. Euh, lequel est le plus inspiré Lequel a vraiment euh... un truc à dire, là Je vous avais pas préparé.
0: Moi, moi c'est juste pour revenir au titre des euh... Bucks. Pour moi, c'est le lui, titre de la, de la longévité. C'est-à-dire qu'ils ont... Moi, je pensais battraient les Nets. Euh, que s'il battait les Nets ce serait sur une longue série et justement je trouvais que ce champion est un champion de longue série qui va t'avoir à l'usure et en se battant euh, systématiquement et, et finalement c'est ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure des matchs on a senti les Suns de plus en plus usés par cette équipe euh, des Bucks.
1: Ce que c'est pas aussi la marque de fabrique des champions récemment, les Raptors avaient un petit peu ce côté-là, les Lakers l'avaient où ils étaient. On, on en a beaucoup parlé pendant la série l'année dernière. Ils ont tué les le hit sur l'intensité physique, etc. Euh, Tom, il y a quelque chose d'autre à ajouter sur ces finales C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais.
3: Belle validation euh, du coup de, 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 de tous les joueurs euh, du côté Bucks tu vois PJ Tucker qui, euh, fin, qui est, mm. qu que j'ai longtemps comparé tu vois au Derozan de la défense tu vois <rire> où, le gars où, fin, au final on te dit c'est il il, un gros défenseur gros défenseur gros défenseur et au final quand tu arrives euh, en playoff il se prend 40 points 5 points sur la tronche et tout ça donc là c'est une belle euh, beau run pour lui il a commencé la saison euh, euh, en train de bouder voir euh, tout, tout ses, tous ses camarades partir ailleurs et lui euh, il est resté là donc du coup euh, content pour lui content pour Brook Lopez l'idée il uh, s'amuse très bien à la
0: parade en ce moment PJ Tucker hein, les images ah, sont tu incroyables j ai, j ai
3: <rire> les images euh... non, non. donc euh, c'est très bien et puis il euh, faut saluer aussi la, le, le parcours des Suns qui est, euh, le parcours des d'Essence qui est quand même euh, incroyable alors euh, oui, euh, Alan était euh, probablement euh, un plus... enfin, le joueur qui les a, enfin la, la personne qui les avait le le, le joueur carrément. On n'avait pas joueur... prévu <rire> <rire> La personne qui les avait, les avait le plus haut dans l'équipe et euh, forcément de constater que c'est une équipe qui a montré énormément de bonnes choses, un, un vraiment collectif très huilé. Je pense que les Suns c'est l'équipe qui avait le plus haut plancher de toutes les équipes de la ligue cette saison et ils se sont fait battre parce qu'ils n'avaient pas de solution euh, face à Janis. Et euh, dernière chose. Euh, Content aussi pour Ben Green qui devient le coach des, des Pelicans du coup qui a euh, qui aura une opportunité euh, là-bas et qui va quitter le, le coaching staff euh, des Suns. Tu vas pas me parler de Kate Cunningham, Ilias. Qu'est-ce que tu parles toi <rire> ah,
2: On aurait pu, hein, tu sais. Euh, moi, je suis encore un peu disponible là, si tu veux en parler. Non, <rire> moi, j'ai un carton un carton jaune là. <rire> C'est quoi cette hystérie autour de Brandon Jennings
1: <rire> c'est vrai, non mais c'est
3: n'importe quoi. Ah,
2: Autant j'aime le storytelling, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans euh, Je tiens à rappeler quand même que c'est un très bref passage. Brandon Jennings, c'est lui qui a
3: ramené Chris Middleton. Hein.
2: C'est ça, et je vous rappelle que là, il fait le mec attaché à Milwaukee, mais quand il signe chez nous à Détroit, je me rappelle qu'il était en train de nous poster sur son compte Instagram et Twitter des photos de lui enfant avec le maillot des Bad Boys.
1: Au bout d'un moment,
2: euh, faut choisir son Je camp, respecte euh, toi. Brandon. <rire> euh, bah, bien sûr, <rire> le mec, il était à la parade.
1: Oui, 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 il avait une, une place de choix en plus dans la parade. Hein.
2: Je sais pas, il est passé par les cuisines, il s'est trouvé là et hop, il est rentré. Incroyable.
1: <rire> C'est moi aussi, je l'ai pas vu venir la hype Brandon Jennings qui sort de nulle point. part, mais point. nulle part, ça fait c'est pas un ambassadeur de l'équipe, le mec il est arrivé, il a vu la lumière. Non puis... mais
2: en, en plus on passe on, on parle de passation, de création de culture, <rire> de culture qui est en fait euh, reprise par Giannis pour l'élever à un certain rang. <rire> bref, euh, alors de, que la de, culture c'était
1: Montailis et Brandon Jennings, enfin, franchement au <rire> niveau c'est Andrew Bogut,
2: c'est Ersan Ilyasova, ben, bref. <rire>
1: Bah, alors moi, ma conclusion, elle sera un petit peu bisounours, mais moi, c'est pour remercier tous les gens qui nous ont écoutés, du coup, pendant... Alors, la saison est pas tellement terminée, mais on marque toujours ça, donc merci de votre fidélité, voilà. Ça a été une saison, on l'a dit, ça a été un peu la traversée d'un long tunnel entre... Entre octobre et même plus en fait, juillet, j'ai dit octobre au début, mais non, juillet outreprise, reprise, quasiment pas de pause. On sait que ça a un peu coïncidé avec une période assez difficile dans la vie euh, de tout le monde à cause du forcément de la pandémie. Donc on vous remercie de votre fidélité vraiment, je remercie l'équipe comme d'habitude et merci de nous suivre toujours autant, de nous donner de la force. Et on va revenir très vite hein, parce qu'on est là dès dimanche hein, pour parler... De draft, oui, personne n'est parfait. Du coup, <rire> et il est content. Et I Ilias montre sa casquette. J'ai jamais vu Ili Ilias comme ça, euh, content comme ça en combien d'années de Il est tout content. <rire> du coup, voilà, un gros, gros merci de nous avoir suivi cette saison. On ne part pas, hein, on vous rassure. Euh, un gros bravo aux Bucks parce que voilà, c'était une belle finale. Il faut aussi le rappeler. Si vous nous avez découvert aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas été effrayé par ce débat qui parfois partait un peu dans tous les sens. On vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ce soit Apple Podcast 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci sur Apple Podcast, retour. Spotify, YouTube, messieurs, je vais dormir enfin, voilà, <rire> le montage et tout, je vais dormir. Il y a ah ouais, il y a les jeux. Ouais. 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 Après les, les jeux, vous allez découvrir les gars l'horaire de l'Asie de l'est. C'est horrible parce que on dit, on dit ouais mais la NBA c'est chiant. Quand tu dois te réveiller et que t'as pas de possibilité de te rendormir après, c'est extrêmement vicieux. Vous ouais. allez le découvrir. Du coup, merci de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite une bonne semaine et nous on se retrouve très très vite. Salut. Salut. Salut.